0: Olá, caro ouvinte, sou a Juliana de Paula, diretora de Responsabilidade Social do PTG Pactual e, junto com a Marta Leonardes, lidero o Papo de Responsa, o seu podcast mensal sobre responsabilidade e impacto social. O nosso tema de hoje é sobre a importância e o poder da doação. E, para falar sobre esse tema, eu chamei a Joana Mortari, que é advogada, empreendedora social, diretora da Associação Acorde e co-criadora do Movimento por uma Cultura de Doação. Seja muito bem-vinda, Joana.
1: Obrigada pelo convite, Juliana.
0: É um prazer estar aqui. Bom, e para a gente começar, Joana, se apresenta para a gente e conta um pouquinho mais desse movimento e por que, que ele existe.
1: Eu comecei esse movimento com um grupo de pessoas, né eu criei esse movimento com um grupo de pessoas há quase 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no terceiro setor, que eu migrei da advocacia empresarial para o terceiro setor, para trabalhar na Associação Acorda, onde eu estou até hoje, e me dei conta de que muitas das dinâmicas entre quem doa recursos e as organizações que recebem. É, não eram, digamos assim, saudáveis. É, demorou muito tempo, para falar bem a verdade, para eu entender exatamente o que que o meu, uhum. vamos chamar de, um, de uma de, um, de uma intuição na época, é, me dizia que estava errada. Eu fui estudando é, ao longo desses 10 anos, filantropia no Brasil, a história da filantropia no Brasil e fora do Brasil, e ao mesmo tempo conversando com as pessoas. E dessas conversas foi nascendo um grupo de pessoas interessadas, que se tornou esse essa aliança intersetorial de pessoas e organizações que querem ver um Brasil mais consciente sobre a importância da doação e o poder da doação no Brasil e esse é o que a gente chama de movimento por uma cultura de doação
0: ah muito legal a gente ouve bastante falar que a doação ela transforma né tanto a organização social quanto a sociedade como nós pessoas que doamos na sua visão assim liderando esse movimento qual que é a importância da cultura de doação ainda mais quando ela está fortalecida e acaba que é, contribui até para um país em desenvolvimento assim né então qual que é a tua visão nesse sentido
1: acho que uma coisa importante para falar é que durante a história, da filantropia no Brasil e fora do Brasil, é, ela foi originalmente, ela era originalmente vista como um ato de caridade, né, um ato de ajuda. Uhum. É, agora é, a filantropia, o doar, ele é visto como uma forma de participação social, como um ato cidadão. É, então a gente sai um pouco do paradigma da ajuda que reforça é, as diferenças sociais e de recurso entre as pessoas que doam e as pessoas que recebem recursos e entra numa esfera colaborativa. Né? Então, para uma democracia ser é, uma democracia forte, a gente precisa de três ambientes fortes, o um ambiente público, o um ambiente privado e o um ambiente social. E o ambiente social é financiado pelas doações. Né? Então, a gente precisa parar um pouco de olhar para doações como uma forma de ajuda, e sim como um potencial e um poder que cada um de nós tem em ser parte da formação do Brasil que a gente quer e merece.
0: Com certeza, até esses dias eu ouvi sobre isso mesmo, assim, né? Qual que é o Brasil que a gente quer? Qual que é o legado que a gente quer deixar para o Brasil? E aí, como a doação ela é uma importante ferramenta para a gente poder apoiar as tantas causas que o Brasil tem, né?
1: É, exatamente. Uma mudança de mentalidade mesmo, né? De paradigma.
0: E aí, olhando para o Brasil, né? Você comentou um pouco sobre isso. Como é que a gente está nessa agenda de doação?
1: A gente está caminhando. <risos> Nos últimos cinco anos, o brasileiro se tornou mais consciente da importância e do papel das, das organizações sociais é, e as classes sociais que sofreram menos com a crise é, sanitária e econômica doaram mais. Uhum. No entanto, é, de uma maneira geral, a população doou menos e o volume total de doações foi menor do que há cinco anos atrás. Esses são dados da pesquisa Doação Brasil de 2015 e 2020. É, que ainda, ainda, segundo ela, vale a pena acho que comentar, 66% dos brasileiros doam, sendo que 37% doam para organizações da sociedade civil. Uhum. E 83%, que é um aumento significativo nesse número nos cinco anos, acham que doar faz diferença.
0: Isso é importante.
1: Isso é importante. <risos> é,
0: ainda mais quando a gente olha até a questão das organizações sociais, assim, a importância delas, né? porque anteriormente não era todo mundo que achava que era legal doar, né? E hoje, acho que ainda mais pela pandemia, assim, mostrou como as organizações são importantes no Brasil e o como a gente tem esse papel de, de fazer uma doação e realmente empoderá-las, né?
1: É, a conversa sobre o, o não é legal doar, ela vem muito do começo do século XIX, quando os barões industriais da época nos Estados Unidos desenvolveram, digamos assim, ou começaram a pensar no que a gente hoje chama de filantropia estratégica. E ao fazer isso... Uhum o mundo acabou tendo, acabou de uma certa maneira jogando fora outros tipos de doação ou desvalorizando outros tipos de doação em benefício ou em, para conseguir valorizar a doação estratégica. E isso, é, eu acho que hoje em dia a gente está começando a entender que, que não, que uma coisa, as duas coisas têm importância, né? A doação para os efeitos de uma tragédia ou, ou, ou de uma situação social como a fome, por exemplo, ela é tão importante quanto uma doação de estratégica que endereça, que endereça as causas da fome. Ela só tem que acontecer de maneiras e formas diferentes, né?
0: Ainda olhando para essa agenda a gente falou um pouco do Brasil, como o Brasil está na cultura de doação, mas se a gente se compara com outros países, Joana, qual que é a tua percepção, assim, se a gente ok, estamos caminhando, mas o quanto estamos caminhando e quanto temos uma cultura de doação fortalecida se a gente se compara com outros países mais desenvolvidos.
1: Eu sabia que você ia chegar nessa pergunta, já me preparei para você me perguntar qual é a, doação, qual é a relação do, da doação no Brasil em relação ao PIB, eu preciso te dizer que eu não gosto muito dessa forma de, de a gente comparar o Brasil com outros países, ou qualquer país com qualquer outro país, uhum. porque a cultura de doação e as, as regras... É que promovem a doação, as regras inclusive tributárias, e enfim, jurídicas, etc., em diferentes países são muito diferentes. Então, se a gente simplesmente compara com o PIB, eu acho uma comparação meio que de laranja com banana, sinceramente. Mas... Se você olhar para o PIB é, entre Brasil e Estados Unidos, Estados Unidos é, doa, acho que quase do, perto de 2% do PIB, o Brasil está bem abaixo disso. Mas mesmo assim, é isso, nos Estados Unidos, por exemplo, vou dar só um exemplo disso que eu falei, você pode é, abater qualquer tipo, de, quase todos os tipos de doação do seu imposto de renda, você primeiro doa e depois abate, no Brasil você consegue fazer uma coisa diferente, você direciona. É, exerce um direito, que eu falo, que é direcionar uma parte do imposto que você vai pagar de qualquer jeito é, para uma organização social. Então, eu falo, que você, você, eu sempre gosto de falar, você tem, na verdade, o poder de decidir como o governo vai usar o seu dinheiro. É bem diferente de você pegar e fazer uma grande doação ou uma doação e depois ir lá e abater do, seu, do imposto que você tem a pagar. Né? Então, todas essas pequenas diferenças, para mim, tornam impossível uma comparação tão seca como a do PIB.
0: Não, e se você for olhar, nós somos um, um, um país doador, né? É só a gente pegar até essas grandes doações que a gente teve durante a pandemia, ou agora em Petrópolis e Recife, enfim. É, então, assim, aconteceu tanta coisa que a gente, obviamente, quer ajudar. Mas o que eu sinto, e até queria ouvir a tua opinião, se é isso mesmo, né? Que é uma percepção muito, muito do que eu vivo aqui, de, aqui desse lado. Mas é no sentido... Acho que nós somos muito... Nós apoiamos muito na forma pontual falta mais doador recorrente, né, então assim, tem uma causa, uma situação, emergência, doei, mas a recorrência talvez seja o que é mais desafiador hoje na nossa cultura, assim, não sei se você enxerga da mesma forma, ou, né, enfim, sente que, que algo é diferente.
1: A doação, ela é provocada num ser humano, né, tem estudos que mostram que a doação, ela vem de lugares diferentes, então uma doação recorrente, uma doação Onde é uma decisão que você usa mais a sua parte mental. Então, você já passou pelo processo de decidir qual é a causa que você quer apoiar, uhum. escolher uma organização que você confia... É, e admira, e, e passa, então, a fazer doações recorrentes para essa organização. A doação é, emergencial é uma doação, ela vem mais do nosso, da nossa reação com o mundo. Né? Então, você falou, acontece uma tragédia, a gente reage. É uma doação reativa. O brasileiro é um povo extremamente solidário, e, portanto, extremamente, ele, ele reage muito positivamente à, à, à tragédia. Digo, né? é, até, é até estranho falar isso, mas, do ponto de vista da cultura de doação, Sim, a gente tem, a gente vive num país é, de um, um país caloroso, solidário, é, amigável né, de uma, de, de, são características do povo brasileiro. Então a gente reage significativamente bem a uma doação, a, uma, a uma doação é, reação, digamos assim. A doação recorrente, como você fala, ela já, ela já precisa que, que a pessoa se conscientize da importância do papel da doação. E, e, e reconheça que o dinheiro que ela tem para doar, independente do, do, independente do quanto, é, é importante. Ela tem que reconhecer que essa doação é importante. Eu, como diretora de organização social, eu sei disso na prática, porque 10, 20, 30 reais que a gente recebe mensalmente de várias pessoas é o que faz a diferença, não só do ponto de vista da gente poder se planejar a longo prazo, é, porque outros tipos de recursos vêm com prazos mais curtos e, e, e mais é, direcionados a, a gastos específicos, a recorrência, ela traz essa habilidade para a organização de investir em formação, de investir, é, de melhorar salário, de investir em RH, de investir em espaço, de investir em coisas que projetos e outras formas de financiamento não pagam. Então, é, eu só estou dando isso como um exemplo prático do quão importante é a recorrência para uma organização social e para a defesa de uma causa.
0: Com certeza. E, Joana, como é que a gente pode fortalecer mais a nossa cultura de doação e também contribuir com esse mindset de você ter essa doação recorrente? Se você puder até comentar, acho que, que até talvez... É case bem assim nos, nos próprios, é, nas próprias diretrizes do movimento por uma cultura de doação. Né? Então, o que, que a gente pode fazer mais para poder fortalecer essa cultura? E o que, que nós, empresas, também podemos colaborar para que os colaboradores pensem na doação? É,
1: essa pergunta é muito legal. Eu acho que é, não tem nada mais importante do que começar a fazer, praticar mesmo, sabe trazer para a prática, eu sempre digo isso. É, reconhecer que a gente tem um poder de participar ativamente na construção do país do que a gente quer, como eu falei, é, e que ninguém sozinho vai fazer a diferença, né? O volume coletivo de recursos, a defesa coletiva de causas é o que faz a diferença. Então, doar é uma parte de um todo, e conectar a riqueza pessoal que cada um de nós temos, seja ela qual for, com uma causa é, que você quer defender no mundo é... O primeiro sabe é o, é o caminho a partir daí eu acho que as possibilidades são infinitas né a partir da prática pessoal você pode é, trazer esse conhecimento e essa e essa esse esse valor e essa relação com o financiamento da sociedade civil para dentro da sua empresa da sua família para educação dos seus filhos tudo isso a gente tudo isso é parte de promover uma cultura doadora e tá nas como você falou nas cinco diretrizes do movimento por uma cultura de doação que está no site doar.org.br e que são educar para a cultura de doação, é, narrativas engajadoras para a cultura de doação, é, o, o terceiro é, é, é facilitar a doação, né doar tem que ser fácil. Algumas dessas diretrizes são mais para o campo da, da a cultura de doação e outras são mais para a sociedade como um todo. Né? A, ter, a quarta é fortalecer as organizações da sociedade civil. Então, é isso, reconhecer que é, doar ele é um poder de sustentação da democracia, né? daquilo que eu falei no começo, você financia o setor privado de uma forma, financia o setor público de outra e financia a sociedade civil organizada com doações. E a última é o fortalecimento do próprio ecossistema da cultura de doação, que é uma coisa super importante. Então, no Brasil tem poucas organizações que têm a cultura de doação como causa de financiamento. Boa parte delas apoia o próprio movimento, apoia fóruns de filântropos, enfim, pesquisas e etc., é, mas eu acho que o campo se beneficiaria muito se as pessoas também dedicassem uma parte do que elas doam, principalmente, aí talvez eu esteja falando de doadores institucionais ou doadores de volumes maiores, é, separar uma parte desse volume de doação para promover a própria cultura de doação.
0: Não, isso é legal, porque eu tô, é, você falando, eu comecei a até a lembrar o que a gente faz aqui no banco, assim, a gente tem uma área de responsabilidade social, eu faço até a gestão ali dos projetos, é, e uma coisa que a gente faz há três anos são campanhas de arrecadação de doação, e a gente sabe que é um pouco mais assistência se a gente for pensar, porque é, é doação de roupa social para jovens que estão começando no mercado de trabalho, é doação financeira para a gente poder comprar ovo de páscoa, ou comprar algum livro, enfim... Tem algumas, tem algumas doações nesse sentido. assim Mas desde o início, quando a gente começou, o nosso intuito, além de ter um impacto na ponta, né, mesmo que assistencial, foi muito mais aproximar o terceiro setor e a importância de você doar para o nosso colaborador. Então, a gente quer que o nosso colaborador doe. E muitas vezes, começa assim porque ele vai doa para poder comprar um ovo de Páscoa, aí a gente chama ele para ele poder entregar ovo de Páscoa para a criança, aí ele viu o quanto isso transformou e agora ele quer doar mais uma vez na próxima campanha. E aí, sabe o que é legal? Porque a gente começou a fazer isso em 2020. Em 2020, a gente fez umas três, quatro campanhas, eh, Joana, e a gente conseguiu umas 300 pessoas engajadas em fazer doação financeira. E o ano passado, a gente elaborou um calendário que vai de, vai de janeiro a dezembro e todo mês tem alguma campanha diferente é, para o colaborador se envolver. E hoje, assim 2020, na verdade, né? hoje já vou falar esse dado também, mas em 2021, quando a gente fez esse calendário, a gente passou de mil colaboradores que doaram financeiramente. Então, isso foi muito legal, porque saiu de 300 para mil, ou seja, eu não, eu não fazia, uma campanha, comecei fazendo, hoje algo mais estruturado fez com que os colaboradores se engajassem mais, porque às vezes eles querem fazer doação e não sabem como, onde, e acaba que nós é, passamos essa segurança inicial que a pessoa pode fazer essa doação, a gente vai mostrar para onde foi essa doação e ainda engajar ela aí na ponta se ela quiser a gente já tem mais de 800 colaboradores que se engajaram, então a gente tem muita campanha pela frente, e mesmo assim sabe, é, a gente percebe como é, tá aumentando cada vez mais o número de colaboradores que querem doar então, acho que bem isso que você comentou, assim, acho que educar, falar sobre doação, mostrar o quanto é importante, e a empresa tem um papel muito grande, né, de influenciar isso, tanto para o colaborador interno, quanto para o cliente. Então, acho que entra um pouco na diretriz aí do que você trouxe dentro da, da, dos pontos.
1: É, com certeza, eu acho que um papel importante da empresa, que você traz muito, mas eu vou só nomear o que você falou, é essa ponte de confiança. Porque muitas vezes a pessoa... Eu escuto muito, e, enfim, sai na pesquisa, pesquisa do Ação Brasil também, essa história de que a gente quer doar, mas não sabe como. É, que, para mim, tem um... Enfim, um, é difícil a gente acessar essas camadas mais profundas, né? Que estavam por detrás de uma resposta como essa, né? Mas, mas para mim, tem um pouco desse lugar que é... É uma vontade de fazer algo, mas não sabe muito bem como começar e parece que é um parece que é algo tão grande, né? Quer dizer, é isso apoiar a sociedade civil, fazendo é uma coisa tão grande. De, de, e aí a gente fica ouvindo essas reportagens sobre esses volumes gigantes de, doados e acha que o que a gente tem para doar não é importante. Então, é isso que eu acho importante ressaltar aqui. A doação é importante, independente do valor, e a derração recorrente é super importante. E o que você conta também é o que a gente chama de a jornada do doador. Doador começa, ele, ele tem uma jornada pessoal, né? ele, ele começa fazendo doações mais pontuais, é, é, geralmente chamado por alguém que, que indicou, então ele, ele, ele se baseia nessa confiança que ele tem com aquela pessoa para fazer um primeiro movimento. É, dali ele ele começa a se entender como um ator mais... É, ele pode começar, dependendo de como é feita a jornada, um ator mais ativo, né? mais consciente do seu papel e da sua importância no financiamento da sociedade civil. E acho que uma terceira coisa que, que eu tiro da sua história que eu acho legal a gente falar, é todas essas ações que são essenciais para pessoas específicas em momentos específicos da vida, elas, elas, o importante é que elas sejam muito bem conversadas com com as organizações com as quais elas são é, propostas, né, e, e de um lugar, eu acho que tem que ser um lugar que a gente tem que sempre reconhecer que é, uma empresa, um banco, um, um grande doador tem um, um poder, né, quando, quando a gente chega para conversar com uma organização social, a gente às vezes deixa de é, levar em consideração esse poder que a gente tem como doador. E, e é um pouco um trabalho meio de ação afirmativa quase, de, de dividir esse poder com a organização que está trabalhando com a gente nessa ação. Né? Então, de ter muita consciência de que essa diferença existe, de poder, de dinheiro e, portanto, de poder, e tentando cada vez mais ouvir e empoderar a organização que trabalha com a gente. Essa é uma outra forma de empoderar a sociedade civil, é, que é muito importante e que tem a ver com conversas muito atuais sobre... É, por exemplo, a decolonização da riqueza e da filantropia, né? É isso, é olhar para organizações da sociedade civil não como, de novo, não como organizações que a gente ajuda, mas organizações que estão fazendo um papel importante na sociedade brasileira e que a gente faz junto com o nosso apoio financeiro.
0: Com certeza, e não só financeiro, né? Você ficou, você, você, falou, eu lembrei até do nosso programa aqui que é o BTG Soma. Hoje a gente tem um programa que a gente chama de aceleração social, assim, né? Aceleradora social, mas nada mais é que um fortalecimento da gestão das organizações. Ela já está na sua quarta edição. A gente tem dois focos: educação e meio ambiente, né? Então são organizações que atuam dentro dessa causa. E a nossa ideia é realmente poder compartilhar uma expertise tanto que a gente tem dentro do banco, quanto de pessoas do ecossistema para que essas organizações menores tenham acesso eh, a esse conteúdo e fortaleçam cada vez mais a gestão delas. assim E uma coisa que a gente fez desde o momento zero, eh, Joana, foi a gente envolver os colaboradores. Então, assim além de ele fazer uma doação financeira nas campanhas, a gente chamou ele para ser mentor dessa organização e, um, ajudar ela eh, a pegar todo aquele conteúdo e colocar em prática, no dia a dia, porque a gente sabe que é bastante coisa, mas, por um outro lado, a gente falou para ele se abrir, porque ele tem muito o que aprender com a organização, né, apesar de ser trabalhos muito diferentes, cada um tem uma expertise que pode colaborar muito um com o outro, e é até legal, porque a gente está na quarta edição, mas a pessoa que participou lá da primeira edição, da segunda edição, está agora, sabe, e assim, é porque ela realmente viu que, além do financeiro, o próprio conhecimento e você ajudar a organização a se desenvolver, também faz diferença. Assim. Então, acho que dentro desses pontos que a gente comentou, além né, de você falar sobre o tema, incentivar a doação, ajudar nessa jornada do doador, tem essa questão de você se aproximar mesmo da, da organização, né? Seja sendo voluntário pra, ou, enfim, assim como BTG Soma, que você doa teu conhecimento ou compartilha é, sua expertise, mas é, aí acho que você até vai de encontro aí, esse lado mais profundo que você comentou, né? Você começa a entender o que, que de fato para você faz diferença, aonde você quer atuar, qual causa é a sua causa, porque realmente também é uma jornada.
1: É uma jornada e, e isso, e na relação com a organização social, sempre perguntando, né, sempre perguntando, é isso que eu posso te oferecer, que realmente vai te apoiar nesse momento? Sempre, sabe, tendo certeza que o que você tem a oferecer é o que realmente a organização precisa naquele momento, porque é isso, é, entre uma coisa e outra tem essa, essa, essa relação é, de poder que a gente às vezes esquece que existe né? então eu acho essas duas coisas super importantes mesmo
0: sim, não, eu ia comentar exatamente isso que esse do Soma, o que a gente faz a gente conversa muito com as organizações para o que a gente está oferecendo faz sentido é isso que você precisa? A gente faz a avaliação de todos os módulos das aulas, tanto que a primeira edição teve um, um tipo de aula e hoje mudou muito, porque a gente foi construindo junto com as organizações. Assim. A gente tinha, claro, tem um parceiro executor que nos ajuda com o conteúdo, mas a gente ouvia muito a organização nesse sentido. É, e, a, e cada BTG Soma, cada edição, a gente faz, a gente tem um comitê social que também nos ajuda é, dentro do programa como um todo. E é um comitê que está até, inclusive, atuando da filantropia e no terceiro setor. E dessa vez, nessa última edição, a gente chamou para compor o comitê social uma organização que passou pelo BTG Soma. Porque ela, como passou pelo BTG Soma, ela consegue trazer a experiência de quem... Teve essa jornada, participou dessa jornada e ainda contribui para mudanças, enfim, para os próximos, sabe? Então é muito bom, realmente, eu ouvir, porque nós estamos aqui na Faria Lima, é uma outra realidade, né? Do que a organização está vivendo lá no dia a dia. E tanto como gestão, quanto esse apoio ao beneficiário direto
1: e acho que você fala uma coisa muito bonita que é e eu escrevi escrevi recentemente ainda nem foi publicado um texto sobre confiança e doação uma série de três artigos na verdade essa é a última parte eu falo muito disso desse lugar desses mundos que se encontram né que é isso que você falou pô, minha realidade na Faria Lima é muito diferente de uma outra realidade e como que a gente então acesse essa outra realidade é, para além do que a gente lê em pesquisas e dados e né desse conhecimento técnico que a gente com certeza, tem a oferecer para o terceiro setor, mas também recebe do terceiro setor esse conhecimento prático né, da vida como ela é em outro lugar. né? E, e, essa, e eu acho que essa, quando a gente vê essa diferença de mundos como uma oportunidade de desenvolvimento de ambas as partes, esse é o caminho da decolonização, entendeu? Esse é o caminho de uma sociedade que reconhece as suas diferenças, reconhece as suas sombras, como diria Jung, uhum. <risos> e de é, e que trabalhem em cima delas por, um, por um, um processo de mudança mais profundo na sociedade mesmo.
0: Com certeza. E aí, a gente está quase chegando no final do nosso episódio, mas eu queria, uma, queria que você me ajudasse com uma questão que eu ouço bastante aqui. É, qual que é a diferença de você ter uma cultura assistencialista e de você fazer uma doação ou um investimento social privado com estratégia? E por que, que os dois são importantes? É muito legal também essa
1: pergunta, porque eu escuto muito, eu, eu vejo muitas pessoas se confundirem entre, não perceberem a diferença entre uma doação assistencial e uma cultura assistencialista. Mesmo no, no terceiro setor, né? A gente tem essas conversas e as pessoas às vezes se surpreendem com, com, que nunca se deram conta dessa diferença. Então, uma, uma cultura assistencialista é uma cultura é, cuja intenção é manter uma situação social diferente. Né? A gente doa para acalmar a população e para deixar a população no lugar onde ela está. Isso é uma cultura assistencialista. Uma cultura assistencialista ela é formada, sim, por doações assistenciais. Agora, a doação assistencial não necessariamente forma uma cultura assistencialista. Esse é o pulo do gato. Num país onde tem, onde tem pessoas passando fome, aliás, a gente voltou para o mapa da pobreza, não tem como não falar no valor de doações assistenciais. Não dá para a gente pensar em endereçar endereçar raiz de um problema e, no meio do caminho, deixar as pessoas morrerem de fome. É, é desumano né? então a gente precisa encontrar uma forma de fazer as pazes, parar de falar aquela, aquela máxima do peixe pelo amor de Deus, que é melhor estar, pescar, pelo amor de Deus né? que a gente já falou nos últimos 20 anos, ad Não,
0: mas eu ouvi um desse assim, ó que era, se assim, não, não basta dar o peixe, tem que ensinar. E aí alguém me falou exatamente assim, mas não adianta você ensinar a dar o peixe num lugar que não tem peixe. Eu acho que foi a linha
1: da... Mas enfim, eu escutei essa entrevista também, foi no Congresso GIF, se eu não me engano, e ela fala, ela parte dessa, dessa frase e ela fala um monte de coisa super interessante, mas e num lugar que não tem peixe? E num lugar que as pessoas não... E num lugar que não tem vara? E num lugar que não tem dinheiro para Entendeu? E é um pouco abrir esse conceito mesmo, é isso que a gente está querendo dizer. Eu entendo que entre uma, uma, uma política, uma, uma cultura que de fato era extremamente assistencialista, ainda existe, eu não estou dizendo que não existe, tá? mas que era uh, majoritariamente assistencialista no, 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 no final da década de 80, começo dos anos 90, hora que surgem organizações como o GIF, o IDES, o ETOS e outras organizações do campo, essa conversa lá atrás, ela tinha que ter uma certa força, agora a gente já entendeu que existe, ou já precisa entender, digamos assim, que existe espaço para as duas coisas, a filantropia estratégica é, sem dúvida nenhuma, é importantíssima, a, e, e aí eu só quero fazer uma ressalva que é, a gente também precisa rever um pouco das estratégias, né, da filantropia estratégica no sentido de cuidar dessa decolonização, de riqueza e filantropia, porque a gente, às vezes, parte para a filantropia estratégica com a mesma mente é, que a gente faz negócio. Não vamos alongar muito, porque essa dá um podcast inteiro. Dá. <risos> Me convida que eu venho falar dele. <risos> Mas é isso. Então, deixando um pouquinho a história da estratégia de lado e da, e da necessidade de regenerar um pouco esse, esse conceito, a gente, no mínimo, precisa entender que tanto doações assistenciais quanto doações estratégicas, compõem uma realidade necessária no Brasil, para não falar no mundo, tá?
0: Não, e as duas são importantes, né? São, bem o que você comentou, tem problemas pequeno, pequenos, não, né? grandes, mas que vai ser mais assistencial e os maiores a longo prazo vai ter que ter estratégia para poder também, enfim, mudar essa realidade de hoje. Assim, uma coisa no final leva a outra, né? <risos> Joana, infelizmente o nosso podcast está chegando ao fim, mas antes de ir embora, eu queria muito que você desse uma dica aqui para o nosso ouvinte, como que ele pode se envolver com as doações, qual que é a dica de ouro, assim que ele vai terminar de ouvir aqui o podcast, vai olhar uma organização, fazer uma doação e, e ajudar a, for, a fortalecer essa cultura também. Não tenha
1: medo. <risos> não tenha medo de fazer errado, não tenha medo de, de achar que o seu dinheiro não é o suficiente ou que você... É, ou, ou, ou não ache também que é, doar é uma responsabilidade de outra pessoa formar o Brasil em que você quer viver é uma responsabilidade de outra pessoa acho que essa é, um, é a dica mais importante, reconheça o seu papel é, nessa formação de um país que você quer viver quer deixar para os seus filhos para a sua família e para outros brasileiros né? é, e a partir desse lugar que você dê um primeiro passo possível para você, acho que é isso, tem uma jornada, né? Cada um dá um primeiro passo possível. Se esse primeiro passo possível é participar de uma campanha da campanha do agasalho, que seja uma campanha do agasalho, né? E daí pense como você se movimenta desse lugar para um próximo lugar, né? O, o movimento por uma cultura de doação, na nossa, no nosso mundo ideal, as pessoas doam recorrentemente, elas entendem que a recorrência é essencial para o fortalecimento da democracia brasileira né, então escolha, aí você, a partir do momento que você quer, que você está pronta para doar recorrentemente, você escolhe uma causa, escolher uma causa é uma conversa consigo mesma, escute o seu coração e a sua mente, porque causas têm a ver com o nosso coração, tem uma máxima que diz que você precisa, o lugar da doação é o lugar onde a sua vontade pessoal encontra a necessidade do mundo, né, então, este mundo é um mundo cheio de necessidades. Eu duvido que você tenha uma causa pessoal que seja desalinhada com a necessidade do mundo. E, a partir desse lugar, procure organizações sociais que trabalhem essa causa. E aí tem vários. É, a partir do Google, a partir do, de sites de crowdfunding, a partir de... É, tem uma ação é, de uma, uma iniciativa do movimento, liderada por uma das organizações membro agora, que está fazendo um mapeamento do campo das organizações, é, da cultura de doação das organizações sociais no Brasil, que chama Plataforma Mais. Deu uma olhada, estão lançando agora, enfim, está tá no começo de vida, mas tem o um mapa das OSC's do IPEA, que mapeia todas as organizações sociais do Brasil, enfim, não faltam recursos é, disponíveis na frente da sua tela, eu diria.
0: Com certeza, é bem isso mesmo. E até, na sua, até no seu bairro, né? Com certeza vai ter uma organização no bairro. É bem isso. Bom, maravilha. Muito obrigada pela participação, Joana. Muito rico conversar com você e, enfim, ouvir toda a tua experiência, tanto pelo movimento, mas quanto toda a tua experiência no terceiro setor também. E te conhecer um pouquinho mais, adorei mesmo. Muito
1: obrigada e sigam, por favor, as mídias sociais do Movimento, se vocês quiserem saber mais. Tem o Instagram, tem o LinkedIn, tem um monte de conteúdo bom lá pra gente.
0: Maravilha, muito obrigada. E para você, ouvinte, obrigada por ter nos acompanhado até aqui e te espero na próxima.